0: Ouvir aqui quem fala é Cista Kátia e começamos agora mais um episódio do podcast Cissa. Cola com a gente e fique por dentro do circuito de agitos culturais de Salvador. Mas por enquanto, né, o clima aqui ainda é de flashback, com o intuito puro e simples de levantar o astral e lembrar das nossas festas, DJs, figuras da noite preferidas e não tinha como ser diferente em plena pandemia, né, infelizmente. Acompanha a gente lá no Instagram, arroba podcastcissa, deixa aquele comentário gostoso. E segue também no seu serviço de streaming favorito, inclusive esse que você tá ouvindo aqui a gente agora e garanta o seu conteúdo de qualidade. Ah, se eu falo direitinho, pô. Ah, peraí. Salve, Cissa. Salve, Cissa. Nessa onda de expectativa e angústia pela vacina e por uma retomada real dos rolês de rua, a gente embarca hoje no glamour da arte drag de South City com a festa Chantei. Ah, é tão gostoso de falar, eu nem sei se eu falo a pronúncia direito, mas eu acho gostoso de falar Chantei. E aqui no estúdio, comigo, na Casa La Frida, em Salvador, Bahia, minhas convidadas maravilhosas. Vocês não têm noção da beleza que tem aqui na minha frente. Vocês vão ver fotos nas plataformas das outras redes sociais, mas vocês não têm noção de estão maravilhosa maravilhosa. Spadina Banks e Mary James. Hello,
1: queens! Greg! Hey. Oh, Hello, sisters oh,
2: yeah. Vocês
0: estão muito lindas. Sério, eu tô de... Ah.
2: Para, Falando. gente, olha Muito pra quem não tá vendo, a gente tá de samba canção aqui. <risos> é, samba canção, Bem lencinho vindas, na cabeça. Lindas,
0: lindas. Antes de começar o nosso papo, eu queria mandar aquele abraço para Emelo Mier e Gota Waldof. Eu acertei, gente, a pronúncia? Acertou. Que também são as outras artistas que completam esse time, esse quarteto maravilhoso aí da Chantei. Para a gente começar a trocar essa ideia, é importante destacar que para quem não acompanha a Sina Drag de Salvador é uma das mais diversas do país. Temos drags de vários estilos, caricatas, monstras, apresentadoras, cantoras, modelos, drag kings e por aí vai. A Chanteia é uma amostra dessa pluralidade. São quatro artistas com perfis diferentes, totalmente distintos, que estão juntos nesse projeto há três anos, não é isso? Como é que rolou esse encontro de vocês?
2: Então, a Chantei começou na antiga XYZ. Pelo Sarkis, que é o nosso produtor, ele, ele chamou a gente pra uma reunião porque ele queria fazer uma festa, uma festa drag na casa. E ele já veio com a ideia pronta. A festa vai ser Chantei, vai ser massa, vai ser um acontecimento. E aí começamos eu e Spadina e Nina Codorna. Na época, ela tá, era, era um trio. Aí Nina foi pra São Paulo e entraram Aimei e Gotham que já já nossa já são nossas amigas há, há muito tempo Quartento muitos fantástico. anos aí minha filha uma vai puxando a outra é sempre assim uma não desgruda da outra
1: é, a gente veio de um coletivo de drags, né e a gente começou em 2016 esse coletivo no momento que ainda não era não era algo comum nas festas de Salvador não era tão difundida ter, assim, ter, ter drag, drag queen drag aqui, nas festas né? entendeu então a gente tá, foi bem foi um começo assim a gente começou a esse movimento junto com outras drags, claro e a tomar conta mesmo como criar uma, jazz, cena, como né? uma cena né é, criar uma essa cena mesma, fora né? da questão só do bar, dos bares, de performance Sim. de bar. E aí, nesse, nesse meio termo aí, nesse encontro, esse produtor da Chipson Z pelos é Arquis viu essa possibilidade, né? essa, essa potência futura e começou a Chipson Z claro, com não a, a E foi tá tudo. Lá, né? Porque ninguém é beijo. Naquele espaço, ah, uma festa dessa. Ali, tá Quatro gatinhas
2: assim. <risos> ah.
0: Eu gosto. A Chantei tem dado uma contribuição muito importante para ser na drag local, assim, que não fica restrita ao underground, né, que acaba ganhando mais visibilidade. Isso é muito importante, não ser só um, um grupo específico de amigos e amigas fazendo coisas, mas que realmente ganham a notoriedade. E que também a gente acesse esses lugares aí é, da arte também remunerada, né, que esses artistas possam viver dessa arte de uma maneira é, como realmente merecem, né, porque é um. um uma arte incrível e que exige toda uma dedicação, então nada mais justo que isso também volte pra gente, né, volte pra vocês de uma maneira é, a sobreviver mesmo da arte dessa forma agora eu tô falando isso porque eu quero, porque na verdade não tava na pergunta
2: eu sou assim, eu do nada é um o freestyle concordamos, concordamos. do nada
0: não é uma pergunta, é um freestyle vocês já colaram, já tiveram aí essa, esse trio no, no pré-carnaval, né? E a Sam acaba sendo esse espaço que vocês fazem diversas atividades. E como é também estar inserido é, no calendário das festas de Salvador, assim, é, como uma festa tão, é, tão importante para esse cenário que está se criando uma cena drag? assim, Como é que é para vocês essa relação de ter uma festa que representa também essa cena?
1: Eu acho que, não só pra gente, mas pras drags no geral, eu acho que foi uma vitória de todos aquele, aquele trio. A gente escreveu o projeto, né, que que essa, esse furdonço, que é o pré-carnaval, ele é, ele é edital, né? Você escreve o projeto as bandas vão lá. E a nossa nosso projeto, nossa ideia do Trio Chante foi algo completamente inédito no, no Carnaval de Salvador, no geral, né? E eu acho que meio que tocou todas as drags artistas, no geral, independentes, principalmente, né? Que não, que não conseguem viver nem trabalhar com isso. E a gente tentou, porque é nosso, nosso objetivo também, tentar dar visibilidade e trazer outras narrativas que não sejam as nossas, né? Então, nesse, nesse carnaval especificamente, a gente colocou 17? Nem lembro mais, acho que foi 17 ou foi 18. 15, 17. Um time, né? É, um Um time, drag, com um time de mais de drag. Variadas, é, Diferentes. vertentes, idades, sabe? Então, foi algo realmente lindo demais. Marcante. Pena que a gente não conseguiu repetir, né? No outro ano, eles meio que diminuíram a quantidade de, digamos Sim. assim, cotas né? pra, pra edital. Sim. E nessa a gente ficou de fora e eles ainda justificaram que era porque... Tem que ser tipo obrigatório, tinha...
0: tem que estar no circuito oficial. Certo. É, é. Ah, era,
1: era, era completamente distante de toda a proposta do pré-carnaval e ainda assim com o projeto escrito lá, eles meio que argumentaram que não tinha variedade, não tinha diversidade, tipo isso. Nossa. Criatividade. Criou, tipo, Faltava outro, criatividade. O mais diferente de todos que se inscreveram não tava lá porque não tinha criatividade e diversidade. Drag Queen, minha gente. Vários corpos dissidentes. Tipo, Mas um ano, essa...
2: o ano que aconteceu foi lindo mais a gente olhava de cima e tinha a galera e da festa também. Ah, logo, logo
0: um carnaval mesmo, oficial um, entendeu? Entendeu? um palco, uma coisa bem maravilhosa, com a cenografia foda, eu foi já pensei assim né? Nossa, tem que teu, ser. Não, é,
1: não é porque era nosso não, mas era o mais lindo o mais maravilhoso e o mais cheio também porque nosso, nosso público foi em peso foi em peso, e esse dia foi terrível, porque a gente a gente tava na barra, que na barra a gente tava todo mundo se maquiando junto, e a gente decidiu de, de táxi pra poder chegar mais rápido, só que o táxi errou todos os caminhos possíveis e ele pa parou lá no meio do engarrafamento da Avenida Centenário, muito mais longe que minha casa e a gente desceu e foi andando então da as quatro, todas montadas, montadas de até salto, atravessando o engarrafamento o povo gritava o povo fazia corredor pra gente passar, batendo palma foi uma coisa assim, de louco uma foi incrível uma atração fora da programação mas <risos> o, trio, o trio começou mas é assim. a gente o dia começou assim, a gente em cima e quando a gente chegou, as pessoas começaram a ver. A gente eu eu ia a sensação, ser aquela, ser
0: deitar, tudo... passa por cima de mim, me faz de
2: tapete.
1: Foi quase isso, foi maravilhoso. Eu...
2: Aí pra mim, inclusive, foi uma realização muito pessoal, porque desde pequeno eu sempre quis cantar no, no carnaval e foi meio que me estreia. Foi meio não, foi minha estreia. Puxando um trio foi uma energia, tipo, surreal. surreal Ai,
0: muito que bem. tudo. Logo queremos estar juntos de novo. Ai, que um que do Nada, nada um Aglomerado. Suor. Preciso. Por favor, queremos. Vem vacina. <risos> Mas é isso, gente. De uma forma geral, todo mundo comenta que a chegada de vocês na Sam é, deixou o espaço muito mais inclusivo, né? Primeiro por levar um público muito mais plural para Boate e também por agregar artistas de outros coletivos, né? Que sempre são convidados para dividir o palco com vocês. Então esse protagonismo é, tem a galera, a pluralidade está presente no público, mas também, né? Nesse line que vocês acabam escolhendo, é um compromisso que vocês sempre tiveram, assim, ou aconteceu por acaso, é, ou já é uma marca da Chantei? Isso também, assim. Tipo, ter essa preocupação dessa pluralidade, assim.
2: A Chantei já começou com essa ideia mesmo. Nós vamos criar uma festa pra dar espaço e mostrar a arte drag de Salvador. Essa era a, a, a missão desde conceito. sempre. O conceito. É, o conceito é mostrar pra essa galera, é, de, em larga escala, digamos assim, porque modéstia à parte sempre fez sucesso. <risos> <risos> É, mostrar a galera daqui mesmo, nossos artistas que, que dividem palco com a gente no âncora do Marujo, nos bares do centro, de modo geral. É, e que ainda a priori que ainda não tinham chegado nesses, nesses palcos, né? Sim, no Rio Vermelho, lugares, nas boates. Sim. Sim. Eu acredito, você
1: pergunta né? se isso é, vem da gente ou se foi algo que foi planejado. Na verdade, eu acredito que vem da nossa geração. Sim. A gente, é, 2015 para 2016, foi, foi um momento muito importante para a cena drag de Salvador porque vieram muitos artistas. Uma virada, e, né? Isso, e, e dentre esses artistas, é, a gente meio que... Como todo mundo meio que chegou sem muito espaço, porque não tinha espaço na cidade mesmo, é, todo mundo meio que lutou junto, apesar dos pesares, apesar das diferenças e tudo mais. tinha uma coletividade, a gente lutou, né? A gente lutou junto pra chegar a, a ter algum tipo de visibilidade, algum tipo de pauta diferente. Nossa. E aí... É, nesse, nesse caminho a gente que criou um respeito muito mútuo por todo mundo então Sim. assim é, Malaika por exemplo que que, que é das Monstra, né, que representa as monstras, é maravilhosa demais ela participou do nosso concurso inclusive ela ganhou o nosso concurso inclusive. Ai, tudo. então Naja ela de estar, também que já, já representava a mulher que mulher a Cis, drag Queen que no momento era, era só ela né quando começou também as também, meninas e, e, mesmo tempo então assim a gente fazia concursos juntas a gente meio que se desenvolveu cresceu né Sim. evoluiu como artista juntas fomentou
0: então, né uma uma exatamente. cena criativa mesmo então
1: né? eu acho que a preocupação da gente era essa né é, vamos também dividir esse espaço com as pessoas apesar de ser ainda pequeno né mas é, digamos que seja o maior palco de Salvador hoje para performar né? Em questão de estrutura de iluminação de som então é muito importante que esse espaço seja dividido que as pessoas sejam conhecidas por todo mundo né porque a gente tem um público que vai desde os, dos pessoas muito jovens, 18 anos, que, que acabou de usar a primeira festa que tá saindo, é A Chantei, sabe? Que é fã de Gaga, esse pessoal assim, bem do pop, até pessoas de 30, 40 anos. Claro. Que também vão pra lá pra assistir a gente, diverso que também conhecem a gente, sabe? Então é, é um espaço muito diverso, de fato. E é importante, né? Que todo mundo seja conhecido.
2: O que, que eu acho mais legal, também, com né? Com certeza. Claro. O que eu acho mais legal no, no rolê todo são as drags que começaram na Chantei. E aí já foram convidadas pra participar na Chantei tocando ou dublando ou performando e que depois criaram seus projetos festas, também as suas é próprias tudo, festas seus coletivos é, é a
0: né é criar um espaço seguro para pessoa se sentir também capaz de desenvolver um projeto porque existe existe ali uma é, uma referência né então realmente cria uma referência direta assim mas isso é precioso demais ainda nesse quesito assim de abrir espaço para outras artistas a gente sabe que a cena local tem diversos concursos de drag queens Todo dia surge uma competição nova, né? Sempre aparece uma coisinha aí. É, com várias provas criativas, vários casting babadeiro. E nem mesmo na pandemia, né? Os concursos pararam. Inclusive, surgiram novos nas plataformas digitais. É, em, dois, em 2019, vocês lançaram a Chantei Drag Superstar. Falei correto? <risos> é, como foi a experiência de sair é, de participantes para organizadoras do concurso e qual, e qual a avaliação que vocês fazem da competição, assim, como é que foi ser né, participante agora estarem produzindo e como vocês veem assim, esse projeto
1: como eu acabei de falar, né? Essa questão de concurso é algo muito forte na cena drag Porque eu acredito que até pouco tempo Era o um, um lugar, o um momento que você tinha pra provar seu talento Pra fazer coisas diferentes, coisas novas, né? Porque a gente, digamos assim Não, não arriscava tanto nesse sentido Eu acho que hoje em dia a gente arrisca muito mais E aí, sair do, do papel de... De participante para produzir um concurso foi algo que a gente tava muito relutante inclusive, porque a gente tem isso né de, de achar é que isso, ah, a gente né? é muito nova ainda, como é que a gente vai né, tá apresentando Jugar. e tá julgando pessoas que estão tipo assim, que começaram com a gente e tal, só que a gente percebeu essa questão de que o palco da Chantei, o público da Chantei precisava conhecer mais Sim, determinadas artistas, é né? Diverso, né? E o formato do nosso concurso foi justamente pensando nisso. A gente não queria algo que desgastasse, desgastasse o artista, por exemplo, assim. Toda semana tá lá fazendo uma prova, Sim. entendeu? Então a gente organizou o concurso de forma que é, cada noite ia ter quatro artistas diferentes e elas teriam, tipo, 15 minutos pra fazer um mega show, entendeu? Que a nossa preocupação não era se elas iam ganhar ou não o prêmio de dinheiro em si, mas que, ela mas que elas tivessem performa, 10, 15 assim, né? minutos pra brilhar, já, sabe? De ter um público, casa cheia, que era, tipo, 120, 140 pessoas por dia, que é muito grande, né? O espaço é, é enorme. Então, a gente, a gente tinha essa preocupação de, de dar elas o, o máximo possível de estrutura, estrutura pra que elas fizessem né? o show da vida delas, sabe? Porque é algo que a gente também fez. É um sonho que a, gente realiza, que a gente consegue realizar mensalmente, digamos assim. Então, foi outra maneira de dividir isso. E fizeram, viu? Deram Foi nome, cada né? performance melhor que Honraram, a outra. buff é? em
2: cima de buff, minha filha ficava passada. Eu, meu Deus, como é que eu vou julgar essa galera? Não é Só Exatamente. Isso. Vou dar 10 pra todo mundo. Aquela. 10! <risos> 10! 10.
1: É, muito, é muito emocionante pra gente ver. Como todo mundo leva muito a sério isso, sabe? Que pra gente. É porque pra gente já é nossa rotina mensal. Sim. Então muitas vezes a gente tá até muito cansada, muito cansada. A vida, né? trabalho mil coisas e a gente precisa parar ali pra, pra elaborar uma performance e tal, pra, aquele, pra aquela noite específica. E a gente vê as pessoas levando tão a sério aquele momento. Foi, foi Dá algo até realmente uma... que. Reenergiza, um né? Meu Deus, só que ela tá se acabando pra fazer essa coisa linda, eu tenho que também chegar lá e fazer, sabe? E fazer ah, juiz é nesse um, momento. Essa inspiração é, é uma troca, né? É muito inspirador né? pra
0: todo mundo. é uma troca. É lindo demais, velho. E a gente tem mensagem de uma das participantes do Chantei Drag Superstar. Ai, Vamos, bora ouvir um pouquinho da história que ela tem pra compartilhar com a gente sobre o concurso.
1: Cartinha da fã.
3: É. Eu amo. Salve, Cissa. E aí, galera da Cissa, tudo bem? Eu me chamo Helena Maldita e tenho quase quatro aninhos de drag. O que mais me marcou de verdade em toda essa minha história com a Chantei foi o concurso Chantei Drag Superstar. Não só porque eu não ganhei esse concurso, mas porque foi muito desafiador pra mim. Nessa época, eu tava trabalhando no shopping, na C&A, e eu não tinha tempo pra nada, maluquice. Eu não sei nem porque eu entrei no concurso, mas como eu nunca nego nada que elas me pedem, eu fui. E tava lá confiante que eu ia arrasar. Aí primeiro, a primeira prova já foi babado, porque o esquema do concurso era mata-mata. E aí eu fui fazer um Super Bowl da Rihanna sozinha. Imagine. Tava com quase tempo nenhum pra produção de nada. Eu sei que eu consegui uma folga e eu tive que produzir tudo num dia só. Eu fiz. É figurino, peruca, enfim, muita coisa. Mas eu sei que nessa virada de noite que eu tive que produzir todos os figurinos, eu tive uma inflamação de garganta e eu fiquei sem alma. E eu tive que correr pra um, pra um posto e eu tomei uma bezetacil na uma bunda e no lado da bunda e um outro anti-inflamatório do outro lado, e eu fiquei parecendo um zumbi, mas eu estava lá em pé e viva e não dei o wO tive tipo, presente. Botei um atestado no trabalho de três dias e fui para o concurso. Não foi minha melhor apresentação, vamos admitir. Eu tenho muito orgulho, porque foi só com eu, minha, meu namorado, minha mãe e um amigo que me ajudou no camarim, e eu consegui apresentar tudo. E Eva, né, maravilhosa também, que foi a convidada, que um dos requisitos era ter uma convidada. Os jurados decidiram que não foi bom o suficiente, não passei. Chegou o dia da repescagem, eu falei, essa é a minha chance, essa que eu vou. Mas o que mais me marcou na repescagem não foi nem a repescagem em si, que inclusive eu também não passei. Eu não sei o que estava acontecendo comigo. Mas porque a minha avó, que inclusive faleceu de Covid agora em dezembro, é, a gente tinha uma relação muito ruim Porque ela era homofóbica e tal Depois que ela veio me aceitar mais E no dia da repescagem foi a primeira E a única vez que ela me viu me apresentar Eu dublei como uma deusa com o Nájila E pra mim isso é uma coisa muito marcante E é isso, gente Eu só espero viver muito mais coisas boas na Chantei Como eu sempre vivi Um beijo, muito obrigada Me sigam no Instagram É arroba elenamaldita underline
0: Salve, Cissa eu amo, eu amo. <risos> Porque já chega, já se promove, conta a história. Fez Entendi. a gente chorar, Entendeu. se emocionar. Ai, ah,
2: Helena é maravilhosa. Gente, Sim, Helena.
0: Ó, no lugar dela eu já tinha desistido na primeira injeção. A gente já tava amada. Não é?
1: Você entende? É... Foi o que eu falei agora. É, elas levaram muito a Muita sério isso. Muita dedicação, perseverança
0: mesmo, ela, assim, empenho. Oh.
1: E ela tá dizendo que não foi a melhor performance dela, mas foi, viu? Foi Maravilhosa. foi, barra, foi né? muito foi bonito. Ela, as roupas que ela fez em um dia, foi muito incrível. Inclusive, depois, ela, ela, ela meio que trabalha com a gente, né? A questão de fazer figurino, peruca, ela é maravilhosa.
0: Tá então, vendo,
2: Helena? Ainda é bonita de se na, é Já da... quero ver
0: nas próximas competições. Eu estava lá na frente, acompanhando a senhora. <risos> E voltando a falar da festa, cada edição é diferente, né? Já rolou Chantei Rappers, Latina, Homenagem a Beyoncé, Madonna, Pussycat Dolls e vários outros ícones da cultura pop. Mas eu queria saber nos bastidores, assim, como é que vocês escolhem um tema? Já teve algum impasse, assim, já desentendeu? Já propôs um que não deu certo? Porque eu também produzo festa, eu tenho o time pro Nani, né? A festa pro Nani, a minha festa com as minhas parceiras, Jane AQS, Misive. E às vezes a gente quando vai construir esse line, dá um... Não, peraí que... Como é que funciona pra vocês, assim, essas, essas ideias das festas? Me <risos> conta tudo. Eu conto
2: ou você conta. Eu conto. Eu conta.
1: Nem te conto. <risos> Fala, amiga, depois eu vou falar igual.
2: Menina, a gente faz que nem Gugu no Domingo Legal. A gente enche uma piscina com cartinha, cartinha. vai jogando pra cima, a diva pop que sair vai ser a do mês. É tipo isso.
1: Eu, eu faria igual também. A gente, a gente é muito... É, apesar de ser amigas e tudo mais, a gente tem um gosto musical e referências muito diferentes umas das outras. Então, é tipo assim... É como se a gente fizesse assim, ó. Esse mês vai ser uma coisa mais pra Mary Jane gostar. Mês que vem é espada era vez que vem é e-mail, é tipo isso. É porque tipo isso. É, toda e vez que é tem. que, que aceitar. É, nenhuma, é, é como se nenhuma diva assim contempla as quatro ao mesmo tempo. É tipo isso. <risos> e sobre erros, eu acho que um, um que a gente. que a gente. Que até hoje a gente repete isso foi a Chantera Bad Girls, né? Que é o, eu acho que foi o, o tema mais aleatório Nossa. que a gente escolheu. Porque a gente queria representar a, a nova geração né, de, de, de cantoras pop. Que não tem tanto Sim. público assim, mas. Né, que a gente precisava homenagear. Claro. E aí a gente inventou uma chanteia Bad Girls. E a gente misturou. Como
2: foi? Miley Cyrus, Miley Cyrus Rosalía e Billy Eilish. né? Meu uma coisa Deus. muito aleatória. E aí um,
1: um, meni, um menino, um fã, postou no, no Twitter. Revolcado. Um meme que é tipo assim, um prato com, com arroz, ovo, frio, ovo, ovo cozido, cozido. É, biscoito,
2: pipoca. <risos> <risos> Chanteio Bad Girls. E postou chanteia Bad Girls. <risos> chanteia virando
0: meme também. Mas isso é ótimo também ser meme. Até é hoje isso. a gente lembra
2: disso. E detalhe, foi uma das festas uma das edições mais cheias mais que cheias. Foi, a gente teve funcionou, mais funcionou notada.
0: E qual é a edição que foi mais marcante para vocês assim? Se tivesse Ai. uma assim, qual seria que marcou? Que um acontecimento ou a festa inteira bombou? Qual que rolou assim que foi mais? sei dolls especial. Postcast
2: dolls do início ao fim, tudo tudo deu certo nessa 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 festa do início da programação, da hora que a gente gravou o teaser, a gente lançou o teaser e a festa foi incrível, a performance foi sensacional Nicole Schesinger curtiu a gente ah, As pessoas ah, comentaram a gente parece que foi,
1: Inclusive acabou de fazer Entendeu. um ano Nesse momento,
2: né? Porque foi a última
1: chanteira Antes da, 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 da quarentena, pandemia e tudo toda mais Gente,
0: aqui no podcast toda Rolou essa a saudável, isso, viu?
1: E pra gente, eu acredito que essa festa dos Pusquedols é Era quase um divisor de águas Porque a gente investiu muito em produção E tudo mais e a gente começou a ter muito reconhecimento nessa, nessa festa é, Popline, que é um site super, né? Milhões Obvado, de seguidores. Sim. Postou nossos vídeos. A, Nipo, a Nicole Scherzinger curtiu <risos> nossa foto. Então <risos> foi, foi uma noite que a gente tava muito emocionado, muito feliz de e tudo ter assim. se cumprido, né? E pensando assim, a próxima vai ser... Pesada. E a próxima, a gente tava combinando o cabo de aço. E a Penelope Dinha pra cá, sabe? Ah, a gente tava assim... <risos> sabe aquela coisa que a gente tava muito empolgada, muito feliz? Tipo, agora é nossa nosso momento. E aí pandemia, Queio, quarentena, estão
0: aí todos. Mas né? ainda
1: vem. E mundo. além dessa, acho que a primeira também, porque a primeira foi, Nossa, assim, era uma dúvida era marca, se ia funcionar, né? se as pessoas iriam, se ia dar conta, sabe? Como, como funcionaria? E foi incrível, lotou, foi, foi lindo demais, foi muito emocionante e todo mundo assim dando esse feedback, né? De como ficou feliz de ter visto pela primeira vez uma festa protagonizada, bem produzida, produzida
0: pensada o com apoio, várias mãos, né? O
2: apoio Exatamente. do público sempre foi muito, muito essencial pra Chantei, muito. A galera na hora que a galera abraçou a festa, a gente falou, olha, é isso, viu?
0: E a dinâmica da festa, ela envolve tanto o rolê de performance quanto os DJ 7 né? E como é que vocês fazem essa seleção musical? Rola tipo todo tipo de som, né? Vocês falaram das divas pop, rola todo tipo de som ou tem, assim, umas escolhas especiais? Assim? Como é que as quatro se revezam aí nessas picapes?
2: Não, nem todas nós tocamos. Não necessariamente as quatro tocam na, na festa, a gente vai revezando isso. Normalmente eu e Spadaina somos as que as que assumem essa parte do. São residentes. Do, né? Da pickup mesmo de, de fazer o set. Gotham também toca. A entra, mas a Aime é um bafo na performance, a gente não tem. Se, eu acho Arrasa, que se, se a gente tem faz uma chante e não tem performance de Aimei, as pessoas reclamam e perguntam porque não aconteceu. É, ela é demais. Mas aí a gente vai combinando, né? A gente vai combinando as músicas é, dentro do tema ali. Mas também tem aquelas, aquela hora que a gente foge, aquela faz aquela quebradeira. Né?
1: Mas é isso que eu falei. A gente tem gostos muito diferentes e acaba se completando, né? E uma coisa essencial pra nossa festa, eu acho que faz ela funcionar nesse sentido de ter todo tipo de público, é que a gente é um pouquinho mais velha, né? Que as é mais nova. Então a gente Fale tem um, um, um repertório de pop anos 2000. Sabe aquele pop da época é... Então a gente mistura isso com as coisas que estão vindo novas, e sabe? E aí toca um pop Brasil, ou quando nada é um conta uma história, uma, né? Conta uma história. Exatamente. E além disso, a gente geralmente tem uma outra pista, que é só de tribal, né? Música oh. eletrônica. Ah, que sim. atrai mais as pessoas, os caras galera, mais velhos. Só daquela fica curtinho, É, sim. tipo assim, é, no primeiro momento você acha que realmente só vai, que lá só vai ter os caras mais velhos, mais malhados e tal. Mas quando você vê, tá a Drag jogando, estamos jogando no, no eletrônico também. E você, você entendeu? <risos> o bate-cabelo, o Vogue oh, E aí você vê como dá pra... Todo mundo tá junto, festejando, sabe? Então, ai, é a melhor festa, eu tenho a melhor Saudades, festa Verde, sou, saudade, Tô toda logo.
0: gatilhada aqui, tô toda gatilhada. Chocoronga. Gatilhada demais. <risos> Mas quem quiser curtir um pouco do som da Chantei, tem sete playlists especial que elas fizeram pro Cissa. Procura lá nos perfis do nosso podcast, nas plataformas de Stream, Spotify, Deezer, Apple Music, SoundCloud, Mixcloud tá uma delicinha esse set, perfeito para você fazer a sua montação e fazer a sua chanteia aí na sua casa, usando a sua imaginação. Aproveita né que é esse momento de ficar mais quietinha, se monta, faz vários closes, arrasa e logo, logo estaremos juntas curtindo isso da melhor forma. A gente vai agora para o nosso quadro Pega Visão. É aquele momento de trazer mais fundamento e referência para o nosso papo. O trabalho da chantei está inserido em um contexto maior de visibilidade crescente das drag queens na cultura pop. E para saber um pouco mais da trajetória da popularização da arte drag, nosso convidado de hoje é o jornalista e doutorando em comunicação e cultura contemporâneas, Edinaldo Júnior. Ele pesquisa performance, questões de gênero, cenas musicais do Brasil da atualidade. Fala, Ed! Salve, Cissa.
4: Olá, ouvintes do podcast Cissa, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, a grosso modo, a gente pode interpretar a arte drag como uma recusa né, a certos padrões né, é, que se limitam à, à relação entre o feminino e o masculino. Né? As drag queens e drag kings é, quebram essas oposições entre os gêneros. Né? E se a gente for buscar na história essa relação, a gente vai ver a presença de indivíduos em culturas distintas é, fazendo outros modos né, do que hoje a gente conceberia como drag queen nas, nas práticas drag queens e drag kings A gente vê um modo né, de juntar ali performance, gênero E possibilidades de reinvenção das identidades né? Então acho que tem uma coisa assim, do lúdico né, é, Que se apropria do corpo para criar aí alter egos, personas e que hoje em dia, inclusive, a gente vai ver uma certa mistura dessas personas, né, em vida cotidiana. E como a gente tem, vive numa sociedade assim com uns papéis bem marcados, né, pelo binário, né, mulher, homem, hétero, homo, é, sempre numa relação de um ou outro, a gente pode pensar, né, que a performance drag ela tem sim uma dimensão política. Cada vez que a gente vai se debruçando sobre esse universo, a gente vai encontrando é, mais formas de ser, né? Inclusive até de negar de negar, a, de não se reconhecer enquanto drag queen, né? Se reconhecer como outras formas. A gente possibilitar trânsitos em que a gente também negue os próprios termos que nós mesmos na cultura LGBT vamos dando, né? É, recentemente, eu acho que a popularização se dá muito pela, pela chegada do, do reality RuPaul's Drag Race. E é, eu acho que foi, foi primordial assim, para o surgimento cada vez maior de tanto de artistas né, que passam a, a viver da arte drag, mas ao mesmo tempo da criação de espaços. Né? Então, cada vez mais você vai tendo no Brasil surgimento de espaços que acolhem né, essas performances no espectro local, né, de Salvador. Eu acho que a gente vai ter aqui, né, é, é, uma relação muito forte com o centro da cidade, né. É, eram o centro da cidade sempre foi esse lugar dos corpos marginais, né, de alguma forma e abandonado, né, pela especulação imobiliária. Eu acho que ali se constrói na cidade uma relação com a diversidade LGBT muito forte. Eu acho que esse boom recente que chega com os realities e as séries, eu acho que impulsionam ainda mais esses espaços, né? De alguma forma, eles levam a arte drag para outros lugares da cidade que não, que não restritos ao centro da cidade. Ao mesmo tempo que a gente veja essa, esse crescimento, a gente vai ver também a relação da aceitação desses espaços no entorno, né? É, por exemplo, o caso fatídico assim, e triste, né? com bacaras e bocas. É... E se a gente olha de alguma forma para o Rio Vermelho, né? e o Rio Vermelho acolhe tão bem a arte drag e a relação com o um bairro que é da Bohemia e que tem uma visibilidade para os, os governos municipais e estaduais, de alguma forma. Né? Então o Rio Vermelho acaba incorporando uma certa cultura oficial do governo e de alguma forma a arte drag estar ali é uma forma de disputa política, né? Desses corpos que querem ocupar também o lugar é, onde se constrói a cultura oficial de Salvador.
0: Salve, Cissa! Aceituro! Valeu pela participação, Ed Interessante também como ele destaca Exatamente esse aspecto que a gente estava falando né? Comentando há pouco tempo Que é a expansão da arte drag pela cidade A gente vê no centro da cidade, Rio Vermelho E outros lugares também né Então assim é muito importante ter esse mapeamento né Ter essas pessoas presentes Em todos os lugares, em festas Que não necessariamente sejam festas só drag Mas também outras festas que convidem né, Esses artistas para fazerem parte do line também Exatamente
1: a ideia é total essa. Eu acredito que uma coisa que a gente barra como drag ainda é essa questão de, de ser uma arte muito de nicho, né? É, como ele falou aí, há um tempo atrás a gente, a gente era limitada, digamos assim, né? Não sei se a palavra é essa, mas limitada ao centro da cidade à meia-noite, sabe? Aos bares que abrem à meia-noite, tipo esse um tipo de coisa. um
0: paralelo,
1: né? Exatamente, entendeu? A noite sempre a se margem. E, e aí... a, gente tá
2: falando, a gente tá falando desse horário... Todos os dias da semana. Terça-feira, é, quarta-feira, começando meia-noite, terminando três e é, meia. segunda-feira no verão também, de segunda a segunda. Enfim.
1: E aí, quando a gente vem pra esses espaços, com certeza absoluta é, o Rupert de Grace, ele, ele ajudou, né, a essa... A essa nova possibilidade, digamos assim, de empreender como drag queen, como, como entretenimento no Rio Vermelho, você já vê em outros horários, outras possibilidades. Você vê agora que a gente tem drag fazendo karaokê, sabe, em outros bares, enfim. A gente começa a expandir, mas a gente ainda esbarra nessa questão de ser a drag queen. Então, assim, ser, é, por exemplo, uma festa pop, se colocar uma drag tocando. É a cota da drag, entendeu? Não, não vai botar duas drag Porque senão vira uma festa drag Entende? Então esse tipo de Sim. coisa A gente tem, a gente passa o tempo inteiro Se barrando nesse tipo de coisa E explicar as pessoas Que a gente é, vai muito além De uma imagem A gente também tem que oferecer Como comunicólogo, como sabe? Claro como, como, como DJ Como artistas
0: Que outros... estão contribuindo para esse cenário cultural contemporâneo
1: Não né? é um nicho Não é o um nicho drag queen Ah, que vou, vou lá já bater um cabelo E fechar e lacar. Não é isso, entendeu? É muito não, mais cultura. E é muito mais político também Cultura e tendo em vista tudo isso, eu acredito que um, um novo passo que está acontecendo atualmente já com a gente, a, a gente drag queen, né, artista, é que a gente está se jogando também em produzir nossas próprias coisas, né? Sim, a gente está meio cansada. Mesmo. A gente está meio cansada de, de ter de tá, estar tá esperando um empresário alguém tá chamando a gente para in, incluir em algumas coisas. E a gente está começando a tomar conta disso, principalmente através de digitais, né? De cultura. Sim. Então agora se quando... instrumentando, exatamente, né? exatamente essa, essa última leva de digitais lugares. aí. Do, da Leo de Blanc eu acredito que em torno de oito projetos, se eu não estou enganado, inclusive o meu, o de Mary Jane também. Sim. A gente, aí tem Malaíca, tem é ativa Tava né? né? falando
0: também é... uma
1: a galera
0: também sendo aprovada no rolê de cultura diverso né Exatamente. então isso realmente é uma, uma estratégia que a gente tem que ter nesse momento aí agora de se instrumentar mesmo de acessar esses lugares Exatamente. e não
2: ficar e não ficar na mão do empresário né não ficar Sim. dependendo do, do das casas é, que agora não existe essa mesmo. possibilidade Entendeu? Né? Então acho que para além do da pandemia quando
1: acabar tudo isso eu acho que agora Agora a gente já tá pronta pra assumir esses, esses outros Sim. lugares, sabe? E pra tomar conta, como ele falou também, né? Da questão política. A gente tá ocupando esses espaços de cultura e mostrando é que a gente... Resignificando, né? Esses lugares. Exatamente. Que a gente também é potência pra tudo isso e a gente tem público, a gente tem voz e a gente vai colocar lá, entendeu? E acabou,
0: acabou. E se não for numa casa, vai ser em outra. E se não for em outra, vai e ser no vai trio. Ser internet, vai entendeu? ser na internet, rua. É, e se
2: precisar, a gente bota um sonzinho na rua, exatamente. Sobe no banquinho, minha filha. Filha, que tá feita a festa. Exatamente, ela vai colar a com, com a gente vai arrastar igual. o Dani. <risos>
0: já eu, eu botar o carrinho de café na Ronda, e vai dar okay, o quê? Eu acho que 10. É Drag Queen <risos>
2: empresária
1: é a nova tendência. Poderosa. Pode, pode anotar aí. Sim, tá anota.
0: anotado. E pegando esse gancho aí também, inevitável falar, né? A pandemia. E a última chanteia aconteceu há um ano, a, que a gente tava falando mais cedo, né? Até rolou aí um. Um revival mês passado Com todo mundo assistindo as performances de vocês Sentadinho, com distanciamento social Numa vibe bem diferente das festas Como é que tem sido a produção de vocês nesse período? Depois a gente vai falar um pouquinho Sobre os projetos individuais de vocês Eu vi que rolaram algumas lives de festa Lançamento de vídeo Um deles compartilhado até por Gal Costa Tá, querida? Como é que tá sendo assim Essa quarentena, assim, essa quarentena criativa Como é que tem sido assim como coletivo?
1: Como coletivo, eu, é, eu acredito que a gente ficou... A gente foi bem enfraquecida, né? Na questão do... Porque era muito... Ano passado, então, era quase impossível se juntar, né? E pensar em se juntar, fazer qualquer coisa. Então, a gente acabou dando espaço a alguma, algumas produções meio que individuais, mas dentro ainda do Relativo Chantei. Sim. E foi aí que a Aimee fez o clipe de Lady Gaga, né? Que é o Animal Sim. One também, que foi um sucesso demais. Eu fiz o clipe da Costa, que ai. ela repostou. Gente, vamos lá, gente, Oi. Nossa olha. Uma semana de
2: chorando sem parar. Sem, ai, sem, <risos>
1: gente, eu fiquei sem voz, foi uma coisa assim foi um enfim, um sinal divino da grande deusa Gal Costa, mas enfim. Mary Jane também fez, é, lançou o clipe dela, lancei vamos o clipe de uma vamos música Vamos falar autoral. disso também. É, exatamente, é, <risos> quero
0: saber de então, todos os trabalhos individuais.
1: E aí, a gente foi fazendo, a gente foi bem, foi bem, foi bem pouco, a gente conseguiu, a gente também fez uma na, na semana da diversidade, eu não lembro do, da Twitch. A live a da Twitch, é, né? Twitch é, a Twitch nos convidou, incrível. Foi, é, foi um evento nacional Teve e eles convidaram o um Chantei pra tocar, então foi realmente muito legal isso, ter participado desse evento foi maravilhoso. E foi basicamente o único evento que a gente fez como, como um coletivo durante a, durante a, a pandemia. É. A
2: liberação dos bares, né, com, Sim, com o distanciamento e tudo mais... Foi o único, o único momento que a gente se juntou mesmo para poder fazer. É exatamente. Né? Porque a gente estava levando
1: bem a risca a questão do, do isolamento. É, é isso mesmo,
0: todas corretas. Agora vamos falar dos trabalhos paralelos, individuais, que também está ligado ao coletivo, como né, acabamos de falar. Mary Jane Ai. investiu em novas produções musicais com single, clipe novo teve feat. Fala pra gente sobre essas novidades na sua carreira musical.
2: Ah, minha gata, a pessoa tá trancada em casa meses e meses Trabalhando. e meses. Alguma coisa <risos> tem que sair dessa cabeça, senão eu vou surtar. E aí eu fiz, o caderninho tá cheio de composições. Na quarentena, Ave Maria. Tá, tá bom demais. Na quarentena, nesse período, a gente lançou o clipe de em chamas que é uma música que... Ainda vai ser retrabalhada mas pra frente. Vamos lá assistir, hein? Está no, o clipe tá no Instagram da Chantei, chan, arroba chantei.brasil. É, e agora eu tô me jogando num projeto musical novo, que ainda tá em segredinho, hum, nem mas com um produtor musical maravilhoso, que é Thiago Pulgas. Hum. Pulgar, né? O nome artístico dele e vai ser muito 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 legal uma sonoridade daqui de Salvador mais Ai, presente puxando Sociedade pro axé dele. quem tá, tá tudo viu Carnaval gente? vai eu ser gosto. esse momento a gente vai começar Já quero
0: o trio tá chegando aí Vem. Tá, aí tá eu quero aí. ver não botar o trio <risos> aí. sobre o trio que a gente quer botar na rua entendeu Ai.
2: ah minha filha quando eu te soltar o primeiro tiro o pé do chão Ai, Não Vai dar
0: pra quem quer.
2: Ai, mas é isso. Aí, além disso, tem um, um EP meu já, né? Nas plataformas, nas plataformas digitais, que é o Passa a Bola com quatro músicas, vão Dona lá, da Pista, você faz assim, eu vou fazer um aqui. É Mara, é mara. Quero
0: todo mundo indo lá, viu? E Spadaina, você junto com a Ime se juntou nas lives na quarentena, até Letrux pintou em uma... Letrux pintou. É muito chique, é Costa Letrux.
2: Spadaina é realizadíssima Entendeu? Né, nessa Entendeu?
0: Além disso, vocês também lançaram um concurso, o Drag Inédita, que foi uma maneira de sobreviver no meio desse caos. Conta pra gente um pouquinho isso aí.
1: Sim, mulher. Vou te dizer, vai fazer um ano, inclusive, já. É, dia 16, faz um ano, né, que, a, que Salvador decretou o lockdown e tudo mais, isolamento. E no dia 20 a gente começou. Eu comecei, né, me com a live do Show inédito. E a gente passou basicamente. A gente passou 8 meses da, desse 2020 fazendo essas lives toda sexta-feira. E segunda-feira a gente fazia a rádio inédito. Então, tipo assim, era como se fosse um podcast até. Uma coisa assim. E.. Foi o que me salvou, assim, da, desse ano, sabe? Porque foi algo que me manteve produzindo o tempo inteiro. E aí, a gente, né, queria dar um passo maior. Então, a gente foi pro YouTube. E aí, fez esse concurso Drag Nédita, que é a coisa mais linda. Tenho muito orgulho dele. Foi algo que... Vamos lá que... ver também. Vamos já lá tá ver. com a, a gente... listinha aí, né? Drag Nédita TV, o nosso canal. É, o curso tá todo disponível lá. Tá muito legal, muito engraçado, muito bem produzido. As meninas são incríveis, talentosíssimas. Então, assim... Mas foi muito cansativo, inclusive. Por isso que eu dei um pause nesse negócio de YouTube. Porque realmente, minha filha, você tem é, que né? ter, assim, a produção. Disposição, E a né? disposição pra lutar, sabe? Que é
0: isso, nessa né? adequação aí, as tecnologias, esses formatos de live. Tem que configurar tal coisa. É também um outro universo que a gente tá acessando, Outro né? universo. É uma adequação muito...
2: Total
0: digital mesmo, assim. E às vezes a gente se pega nesse lugar de estar tá sendo artista e produtor ao mesmo tempo e aí tendo que fazer, um né, enfim, fazer uma programação de um coisa pra eu montar uma live, é tudo muito.
2: Exatamente. Difícil. E como as pessoas gostam da gente, né? Porque toda sexta-feira tava, tava lá, lá o público cativo. certo, cativo, pra assistir a e-mail e, e né? Era, era o início do fim de semana que salvava a real. Todo mundo falava isso. Nossa, muito obrigado. Eu falava, morrendo de orgulho de minhas amigas. Minhas amigas estavam lá fazendo acontecer o bafo semanalmente, Ai. firmes Segurando. e fortes. Segurando.
1: Pra você que tá aí tá só ouvindo, uma lágrima acabou de escorrer do meu olho. Ah, Desses belos eu comprava olhos. Minha garrafa <risos> Vaqueados
0: com uma sombra leve, Ai, avermelhada. Leve mesmo avermelhada.
1: Magenta, uma coisa assim. <risos> E tá falando do futuro desse, desse, desse momento aqui agora, Isso. É, eu, eu passei no edital, né, junto com a Dana Território, viva, que é produtora viva, viva. É, da Escola de Drags, ano 2. Então a gente agora vai, vai começar um, um projeto de. Como se fosse oficina, não é uma escola mesmo. Uma formação. É, uma né? formação Tudo. para drag queens novas, né? Então, assim, vai ter a performance, olha maquiagem, aí. história da drag. E aí vem essa parte nova, né? De empreendimento da. Da drag, né? Como escrevendo, de tal. Continua de mercado,
0: carreira, né, querida? Entendeu? Pra
1: jogar as pessoas. Se elas pro são mercado.
0: empreendedoras.
1: Se eu sou empreendedora, velho, eu tenho que entender isso. <risos> é, minha Então vai vir muita coisa aí e a gente tá se preparando pra cada vez mais tá entrando nessa questão de edital e de sim. projetos culturais porque não dá para ficar esperando não, e porque cair do céu a gente tem né? que acessar
0: mesmo tem que fazer isso, mesmo entendeu? porque a classe artística também foi muito afetada e a gente precisa desse reconhecimento também né vindo em forma de moedas também entendeu <risos> é
2: meu amor. visibilidade não paga si.
0: e por falar em quarentena com todo mundo com mais tempo em casa a gente vai para nossa dica semanal a cada episódio do Cissa tem uma recomendação de um livro, um filme, uma série ou outro conteúdo ligado ao universo dos nossos convidados. Salve, Cissa! E a sugestão de hoje não podia ser outra. O documentário Âncora do Marujo, do diretor baiano Vitor Nascimento. O filme revela toda a irreverência do estabelecimento, que é um dos mais queridos do universo LGBTQI+, e também de toda a classe artística de Salvador. Um verdadeiro espaço de resistência, de arte do transformismo no centro da cidade. O âncora é parte da identidade da nossa vida noturna. O filme mostra um pouquinho da irreverência do cotidiano, do público e dos personagens que fazem o espaço acontecer. Vale muito a pena assistir. Dá aquela procurada nas plataformas de streaming, no torrent, tá? Procurem aí direitinho. Longe de mim se ativar práticas ilegais, tá? Mas não deixe de ver o doc quando puder visitar o espaço, quando já tiver tudo direitinho, protocolos sanitários e tal. Salve, Cisa! Estamos chegando já no final de mais uma edição do Cisa. oh Tá oh.
1: ah, tão bom, velho.
0: Mas ainda tem um quadro que eu adoro que chama Largo Doce. É um esquema de bate-bola, eu faço uma pergunta, vocês respondem é a primeira coisa que vi à cabeça. Então vamos lá. Ai, meu
2: Deus. Quem tem vocês. Na cabeça, um perigo ah. <risos> na cabeça. Aquela dinheiro, resposta. Dinheiro money, que dinheiro,
0: money. money, money. <risos> então vamos lá. Quem vocês colocariam na lista VIP da chantan? Qualquer pessoa, Deus, pode ser artista mundial, a tia, a vovó,
2: o vizinho. Na lista VIP da chantei, eu colocaria a Lano. Eu colocaria Beyoncé. Ah! Pesada ah, <risos> você
0: pensaria. E quem vocês barrariam na porta, não deixar entrar?
2: Bolsonaro e qualquer um que apanhe Exatamente.
0: Toda? <risos> é... Qual artista vocês nunca performariam?
2: Pesada essa. Nunca performaria a lista que apoia é Bolsonaro. E outra Taylor Swift.
0: Qual é a melhor parte de trabalhar com a noite?
2: O close. O dia. Né? O dia seguinte. De preferência com o dinheiro da noite no bolso.
0: Bem espessinha. E qual o maior perrengue que vocês já passaram na noite?
2: Ser né? empurrada de uma escada no meio da festa. Amada! Minha filha, pra é saber... Né? Trabalhar 6 horas e ganhar 30 reais. Intentativa de
1: homicídio. Como, amiga? Tra trabalhar 6 horas e ganhar 30 reais.
0: Não, ninguém merece, gente. Quais são as apostas de vocês entre as novas drags de Salvador? Fala um nome, esse impromissor.
2: Nula Crioula. Ô,
1: oh, velho, você pegou meu nome. É. Ah, pensei outro minha irmã.
2: <risos> Helena maldita.
1: Nola crioula.
3: <risos>
0: A Chantei daria match com qual festa?
1: Meu
2: sonho, bate cool. Ai, assim, um choque, hein? E pra você hoje? A manifesto. Todo. A manifesta é um bafo.
0: E Pra terminar Como é que vocês imaginam a primeira Jantim depois da pandemia
2: Muita maluquice Muito choro Muito choro Casa cheia Música pop, todo mundo se jogando Se pegando
0: Enlouquecida, Enlouquecidas
2: é, Eu o pegando todo fixo. mundo também Tudo. Saindo
1: Tudo. O,
2: o batom
1: no Ai. olho <risos> E você lá Está convidadíssimo Eu quero ir Vai ser não tudo. Foi, Só amor. não tem data, viu, gente? Data anunciar.
0: Mas já está aí. <risos> Mas já bota fim. no seu calendário pós-apocalíptico. Bota Chantei, tá marcadinho com o coraçãozinho rosa. <risos> Salve, Cissa. E é isso. Chegou a hora da nossa despedida mais uma vez. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Foi incrível ter essa oportunidade de conversar um pouco mais. Fico muito feliz mesmo. Obrigada para todo mundo que está ouvindo a gente até agora. A gente segue na esperança de estar o mais breve possível na pista da Sun, se aglomerando, curtindo, suando da melhor forma. E pra acompanhar as novidades da festa, sigam arroba chantei.brasil no Instagram e os perfis das nossas convidadas. Pode falar pra gente o seu?
2: Arroba
1: Arroba espadainabanks, s p a n a banks E nossas amigas também, né? Que não estão Isso. aqui, mas estão no nosso Fala coração. Gotham Waldorf, Gotham com H lá. E Aime Lumière Não tem como errar, gente. Obrigadíssimo pelo convite, Cista. Estou emocionadíssima. Um amei demais esse papo, quero Eu tô demais. tão feliz, eu tava tão eu
0: nervosa. <risos> Me segue lá morte. também, viu, gente? Arroba E segue o nosso podcast, arroba para ficar ligado em todas as novidades, em tudo que está por vir. Um beijo no coração de vocês, meus amores. O podcast CISA tem o um apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, governo federal.
3: Sim,
4: sim, sim.